0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la vigésimo semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 19 de octubre. Y en el misal se hace la conmemoración de distintos santos. La celebración de San Pedro de Alcántara, un santo español franciscano, que nació en el año 1499. Pertenecía a una familia noble, estudió en la Universidad de Salamanca, leyes, pero allí ya abandonó sus estudios se hizo franciscano y movido de una exigencia continua mayor de pobreza. Fue el padre e inspirador de una reforma franciscana que durante muchos años fueron llamados los Alcantarinos. Fundó el convento del Palancar en Extremadura que tiene la fama de ser el convento, el monasterio más pequeño del mundo, Santa Teresa de Jesús consultó con Pedro de Alcántara su espíritu y fue en todo apoyada por San Pedro de Alcántara que disuadió a Santa Teresa más bien de la fundación con renta de los monasterios y la animó a la pobreza absoluta y precisamente el año en que Teresa inició su reforma 1562 murió en octubre de ese mismo año y Teresa cuenta en el libro de su vida, como ella vio subir su alma al cielo, directamente, sin pasar por el purgatorio. Hoy, también la Iglesia celebra la memoria de un santo italiano fundador, San Pablo de la Cruz, que nació a finales del siglo XVII. Él sintió, una inspiración interior para convertirse en fundador de una nueva congregación, la congregación de la pasión, dedicada a dar misiones populares a la gente, moviendo a la gente con sermones, etcétera a la conversión, lo mismo que había vivido Pablo de la Cruz y en general a la catequesis y evangelización del pueblo pero también hoy es la fiesta de unos santos mártires jesuitas de San Juan Brebeuf y de San Isaac Yogues y sus compañeros. Son mártires del siglo XVII. En Canadá, concretamente, fueron apresados y martirizados con tormentos espantosos por los indios, hurones e iroqueses. Vamos a escuchar ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa del día, el capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Oí los versículos treinta y nueve al cuarenta y ocho que dicen así: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos pensáis viene el hijo del hombre. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo, ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros, mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Continuamos con estas enseñanzas de Jesús en el camino. Y la de hoy está en continuidad de la que escuchábamos en el Evangelio de la misa de ayer. Porque en el Evangelio de la misa de ayer, por cierto, muy breve, mucho más breve que el de hoy, el Señor invitaba ...a la vigilancia. Invitaba a tener... ...encendidas las lámparas... ...y ceñida... ...la cintura... ...esperando... ...al señor que vuelve. Ponía la comparación de un hombre... ...que vuelve de una fiesta de boda... ...y sus criados... ...deben... ...esperarle así... ...abrirle... ...apenas llegue... ...y llame a la puerta los criados... ...en vela... ...le aguardarán... ...le abrirán la puerta... Y entonces recibirán la recompensa, aunque haya que esperar mucho y su Señor no venga en la primera vigilia de la noche, sino en la segunda o la tercera. No importa, la actitud tiene que ser la misma. El Señor está invitando a los fieles, a los creyentes, a no desfallecer. Ciertamente la recompensa por su fidelidad puede ser que no sea inmediata, se dilate mucho en el tiempo, pero eso no es motivo para perder esa tensión de espera, esa actitud interior de estar perfectamente preparados para que la venida del Señor que se da repentina, improvista, no esperada nos aguarde perfectamente dispuestos porque no podemos presumir de que cuando llegue el momento nos prepararemos o nos dispondremos el final, ya sea el final de nuestra vida, de nuestra historia o el final de la historia de nuestro mundo no nos es perfectamente conocido así pues hoy comienza el Señor enseñando comprende que si supiera el dueño de la casa que ahora viene el ladrón velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa el Señor Jesús acentúa ese carácter repentino, inesperado del final, de su venida, de su llegada. Si supiera el dueño de la casa, sería muy cómodo saber a qué hora viene el ladrón, pero los ladrones, a diferencia de otras visitas que recibimos, no anuncian la hora en que van a llegar, ni el día. Si lo hicieran así, no habría que preocuparse por vigilar la casa. Mientras ellos no van a llegar, bastaría ponerse a vigilar la casa y a defenderla en el momento en que supiéramos que se va a producir el ataque. Así pues, Jesús invita a los apóstoles, a los discípulos, comprendedlo, Es fácil de entender a partir de esta comparación. El Señor se la concreta. Lo mismo vosotros, les dice, estad preparados. A la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Llega el Hijo del Hombre, que es el mismo Jesús. Puede ser en su última venida, en gloria, para juzgar a vivos o muertos. Pero también puede ser una venida personal o particular para cada ser humano. Bien esa venida definitiva, al final de su existencia. O puede ser las distintas venidas que el Señor realiza en nuestra vida, llamando a la puerta de nuestra vida, nuestra puerta interior, la del corazón, para que nosotros le abramos y Él pueda entrar dentro y morar en nosotros. Da lo mismo. Lo mismo, vosotros, estad preparados. El Hijo del Hombre viene, a la hora que menos pensáis. Ahora viene una petición de aclaración por parte de los apóstoles. Como otras veces, Pedro es el portavoz, el que toma la palabra. Unas veces lo hace exclusivamente en nombre propio, otras veces lo hace también en nombre de sus compañeros. Le dijo al Señor sencillamente, «Señor, dices esta parábola por nosotros» por todos. Pedro está inquieto. Quizás el Señor está avisando de algo importante y él no se entera y por eso pide mayores aclaraciones. Esto es muy digno de encomiar. Que Pedro pregunta. En otras ocasiones los apóstoles no comprenden pero no preguntan. Los enemigos de Jesús tampoco quisieron entender muchas de sus cosas, pero tampoco preguntaban, al menos no lo hacían de buena fe, sino sólo con preguntas capciosas para ponerlo a prueba, para cogerle en algún error, para tener de qué acusarlo. Pedro, que parece que está un poco o un mucho despistado, al menos, pregunta con sinceridad, pregunta porque quiere saber, y más importante todavía, Pregunta con confianza, porque él quiere a Jesús y se siente querido por el Señor. Y cuando hay amistad, la confianza es condición indispensable. Y con esa confianza, Pedro dice esta parábola, esta comparación la pones. Por nosotros se refiere a sus discípulos, especialmente los más cercanos, los apóstoles, los doce, o por todos, por todos los discípulos quizás, o por todos los hombres, incluso los que no creen en el Señor. A esta pregunta Jesús responde con otra pregunta. ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Hay, por tanto, en medio de los criados de un señor, alguien que puede ser puesto al frente de la servidumbre. Puede ser puesto como mayordomo. Mayordomo, el mayor en la casa, el que está puesto al frente de las otras personas que forman parte de la servidumbre, el personal de la casa. ¿Quién es ese administrador fiel y prudente a quien el señor pone al frente? Desde luego, en esa casa que el Señor está edificando, esa casa que hunde sus cimientos en la roca, Él pone como mayordomo, al frente de sus amigos, de sus siervos, pone a Simón Pedro, precisamente. ¿Quién es el que debe ser puesto al frente?, de la servidumbre. ¿Con qué finalidad? No simplemente para que reprima la servidumbre, los castigue si actúan mal, evite la holgazanería. Por supuesto, eso también podría entrar. Pero lo importante que destaca el Señor en el papel del mayordomo es que les reparta la ración de alimento a sus horas. ¿A quienes, Al resto de la servidumbre. El mayordomo debe tener las llaves de la despensa, el control de los alimentos. El mayordomo se hace presente en la mesa de una manera particular, no solamente cuando comen sus señores, el señor de la casa y su familia, también debe hacerse presente en la mesa de los servidores, en la mesa de los criados. Así pues, ¿qué características debe tener ese administrador fiel y prudente? Las que deba tener, esas son las características que debe tener Simón Pedro para convertirse en buen mayordomo en la casa de Jesús en la iglesia. Jesús define entonces al buen mayordomo. Bienaventurado aquel criado, el mayordomo es un criado puesto al frente de los demás, a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. Es decir, será la experiencia quien determine las cualidades del mayordomo ideal. Aquel a quien el Señor ya lo haya encontrado puesto en vigilancia, encontrado portándose así con diligencia, con vigilancia, con actitud de servicio, de espera. Ese que el Señor ha conocido de esta manera es el que merecería ser puesto al frente de los demás. El más fiel, el más diligente, el más trabajador, el que vela con más celo, con más cuidado. Así pues, ¿quién es el administrador fiel y prudente? Pues bienaventurado aquel, a quien el Señor al llegar lo encuentre portándose así, así, con las características que ha dicho antes. En verdad os digo, añade Jesús, que lo pondrá al frente de todos sus bienes, mayordomo de su casa. Sin embargo, si aquel criado dijere para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, esto puede pasarle a cualquier criado, incluso a un mayordomo, que se cansa de esperar, que se aburre de ser fiel, que deja de confiar en la justicia y en la bondad de su Señor. Si aquel criado no deja de ser un criado entre los criados, el mayordomo, no deja de ser un cristiano entre los cristianos, el pastor puesto al frente de una iglesia o de la iglesia. Si el criado dijera para sus adentros, mi Señor tarda en llegar, constata una realidad, eso es innegable, pero entonces afloja la vigilancia, en vez de dar de comer la ración de alimento a sus horas, a sus compañeros, empieza a pegarles a los criados y criadas, a ejercer ese oficio fiscalizador y punitivo, empieza a comer, beber y emborracharse, en vez de darles de comer, procurar él comer bien y beber bien hasta embriagarse, banquetear con un alimento que no es suyo, sino que se le han dejado las llaves de la casa, de la despensa, para que reparta la ración a sus compañeros. Empieza a preocuparse de sí mismo, se deja dominar por el ansia de poder, que se ejerce en el castigo de los demás, pegarles a los criados y a las criadas. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que el señor de ese criado vendrá. Eso es lo único seguro. Que el señor volverá a su casa, no ha de volver. A la hora que no sabe. Y lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. Los que no son fieles deben ser despedidos de la casa. El Señor no puede poner en ellos su confianza, no le puede encargar tareas que luego no realizarán. Si el mayordomo, el criado mayordomo, no responde a esa confianza que le ha otorgado su Señor, si no ejerce, el poder y la autoridad conferidos por su Señor para alimentar a sus hermanos y compañeros, para regirlos, indicarles sus tareas, coordinarlos. Si no cumple bien su deber, lo castigará con rigor. Rigor mayor que si no fuera mayordomo, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tiene mayores responsabilidades y a mayor responsabilidad se puede exigir un más perfecto cumplimiento del deber. Por eso su castigo será un castigo riguroso, lo castigará con rigor y le hará compartir la suerte de los que no son fieles, es decir, lo despedirá de su casa, perderá el cargo y perderá incluso el hogar donde él podía ser feliz junto a su Señor y a sus compañeros. Yo creo que entendemos bien entonces esta enseñanza de Jesús. Por supuesto se dirige la enseñanza a los pastores de la iglesia. Si Jesús se está dirigiendo a los apóstoles, pues entonces es Clarísima la enseñanza. Habla de la vocación apostólica y de las responsabilidades del apóstol, que es un cristiano entre cristianos, un siervo entre los siervos, un criado entre los criados. Eso sí, constituido en mayordomo, puesto al frente de los demás con un designio positivo para apacentar, para alimentar, para confirmar a los demás. Si no cumple la misión, será rigurosamente castigado y despedido. Y ahora el Señor todavía termina su enseñanza añadiendo lo siguiente. El criado que conociendo la voluntad de su Señor no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, Recibirá muchos azotes. Bueno, esto parece de justicia. Él sabe cuál es la voluntad del Señor, conoce las órdenes del Señor, sus instrucciones, y voluntariamente, a sabiendas, queriendo, no las cumple. O por un motivo que no conocemos, pero que él se cierra a ese cumplimiento, hay una desobediencia deliberada, no obra de acuerdo, con la voluntad del Señor, o no se prepara. A lo mejor querría cumplir la voluntad del Señor, querría ser obediente, pero para eso hay que disponer la tarea, que luego tiene que ejecutarse, y ese no mueve un dedo para preparar la tarea que tiene que realizar, de tal manera que llega el Señor y lo encuentra mano sobre mano, desobedeciendo sus instrucciones. Por tanto, recibirá muchos azotes pero añade el Señor. El que sin conocer la voluntad del Señor ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Su responsabilidad es menor. Por tanto, el conocimiento añade responsabilidad. Recuerden la manera en que Jesús oró en el Calvario en el momento de ser crucificado. Padre decía, perdónales, porque no saben lo que hacen. El que sin conocer no saben lo que hacen, la voluntad del Señor, hace algo digno de azotes, lo recibirá, pero menos. Al que mucho se le dio, y esto es la conclusión de la enseñanza, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que se le dio mucha autoridad, mucho poder, mucha dignidad, mucha sabiduría, mucha prudencia se le dio, se le reclamará mucho también, y a quien mucho se le confió, más aún se le pedirá. Son palabras que no tienen que dejarnos llenos de inquietud, pero sí llenos de celo, llenos de deseos, de vivir con más fidelidad y más entrega nuestra vida cristiana. Que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida